0: Kun Kissi debuytti albumi, ilmestyi alkuvuodesta 1974, oli Beatlesin viimeisestä levystä Lady kulunut vasta neljä vuotta. Se on mielenkiintoinen ajatus. Tässä kasarilasten jaksossa analysoidaan ja pureudutaan vähän 70-luvun Kissin musiikilliseen amtiin. Ja mulla on vieraana Jukka Hallikainen vuoden 2008, tangokuningas pinkova Kisfani. Mun nimi on Vesa Wienberg, ja tämä on kasarilapset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Kosikilliset äh, syys- aika mielenkiintoisia miettiä, eli lähinnä se, että mikä, milloin on kulunut pitkä aika mistäkin, mikä on minkäkin aikakauden tuotoksia. Tätä avaa hyvin sellainen ajatusleikki, että mehän automaattisesti mielletään The Beatles 70-luvun esihistorialliseksi jurakauden ilmiöksi, jurakauden bändiksi, ja esimerkiksi Black Sabbath sitten myöhempien aikojen modernin rock-musiikin ilmiöksi ja bändiksi. Mutta sitten kun sä ajattelet sitä, että Beatlesin vikalevy Lady Bee ilmestyi samana vuonna kuin Black Sabbathin ensimmäinen levy, niin yhtäkkiä asiat nivoutuvatkin yhteen. Ja tämä on jännä ajatus. Ja tästä samaa ajatuskaavaa mä oon itse miettinyt monta kertaa, kun mä oon pohtinut kissiä ja kissin 70-luvun, sen niin sanotun Maskikissin musiikillisia ainesosia, musiikillisia tarveaineita, mistä se on kehitetty kasaan. Ja edelleen jos ajatellaan tää, että Beatlesin viimeinen levy ilmestyi vuonna 1970, eli ledit B. Ja kissin ensimmäinen levy ilmestyi alkuvuodesta 1974. Ja kun tiedetään, että siellä on Wicked Lesterit ja muut taustalla, niin näin ajateltuna kiss, joka tulee aina tänne meidän päivivimmä asti, linkittyykin suorana jatkumana Beatlesiin. Ja tässä Kasarilaisten jaksossa mulla on vieraana vuoden 2008 tangon kuningas Jukka Hallikainen miehikkelästä, syvänstä miehikkelästä. Ja, ja tarkoitus on vähän itse avata, ää, katsoa sinne kissin maskien taakse, pyrojen taakse, ja vähän katsoa, että mitä sieltä löytyy, mi- millainen se kiss on musiikillisesti. Ja puhutaan nimenomaan tuosta 70-luvun kissistä. Ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Mutta Jukka, muistatko, milloin sä ensimmäistä kertaa löysit kissin?
1: Muista hyvin. Se on ollut 80-luvun ihan alussa, äh, 82, 83, 84 sitä aikaa, kun kun tota, kaikki isovat pojat asuttiin Santahaminassa Helsingissä ja isot pojat kuunteli kissiä ja, ja tota, muita, muita huippupändejä. ja totta kai siitä vaikutteita tuli ja sitten yksi, yksi mun isoveljen luokkakaveri se Jukka häneltä tilasin, että voisiko se äänittää mulle yhden kissi albumin C-kasetille ja Jukka sen äänitti mulle ja toi C-kasetin koira, ko, koura ja Vicky tota, up käteen ja sama siihen sitten Soitti ja olihan se, olihan se kova juttu, se, se iski, iski pommin lailla. Minulla oli oma kiss ja, ja tota, kyllä se siitä lähtien on sieltä alkoi ja siitä lähtien jatkunut, jatkunut vahvana tuo mukana koko ajan.
0: Tässä kun, tässä kun jaetaan, jaetaan tuota oikeastaan vähän niin kuin raasta kolme osaa, on 70-luvun maskikis, sitten on 80 luvun maskiton ja sitten on uh, sen jälkeen sitä, niin mikä sulle on niin se läheisin?
1: No mulla on, on itse asiassa varmaan musiikillisesti läheisin on ihan se alku. Eli eka, eka albumi, oliko se nyt 74 äh Kissin Kiss-albumi. Ja sieltä ne biisit on varmaan kaikkein tärkeimpiä. Ja totta kai sitten äh, sieltä maskittamalta ajalta se Ligidappi. Mutta, mutta tämä uusi tuotanto on mulla vähän sitten semmoinen. että kyllä mä ne oon kuunnellut kaikki, mutta ei se, se ei ole sillä tavalla kolahtanut. Mutta sanotaan se alkupäin tuotanto, äh, Kiss-levy, äh, rock and roll, All overit, destroyerit, dynastit, labganit, nämä, nämä tota on semmoista, semmoista aikaa, mitkä on mulle musiikillisesti kississä kaikkein parasta.
0: Itse asiassa Kasarilapset podcastis on puitu, kissia, on puitu maskittoman 80-luvun ajan tuot kissia, mutta itse asiassa minkä, minkä takia halusin sulle soittaa, ja tiedän, että kova, kova diggari ja Peter Chris on, on myös sulla, niin kuin mennään siihenkin kotiin, että miten se on sulla se on tuttu rooli. Mutta hei, sä mainitsit nyt ton, ton ekan levyn, ja, ja mä oon monesti miettinyt ja. sitä, että kun näin jossain expost videossa kun kundit vetivät jotain Beatlesin biisiä, Gene Simmons ja Paul Stanley, ja laulovat todella hyvin. onko tossa... Ekassa levyssä, ja 70-luvukin siis muutenkin, mutta varsinkin tuossa ekassa levyssä, niin haiskahtaako siellä jollain tavalla sellainen niin kuin Paul Lennon Paul McCartney-osasto ja Beatlesin vaikutteet? Miten, miten sä ajattelet tuosta ekasta levystä, kun sitä, sitä nyt mietit?
1: No on siellä pakosti. On ihan pakosti on Beatles-vaikutteita, ehkä vaikutteita Tuo biisi, mistä sä puhuit, niin varmaan tämä olet kappale, mitä nyt useamminkin keikoilla, ja tota, onhan se, kyllä se toimi kissilläkin, ei, ei, ei mitään mitään tota, pelkkää ole ja täyttävää lavasolta, vaan onhan se osaamista myöskin, ehkä se ei ole semmoista niin virtuaalista, soitantaa eikä laulontaa, mutta, mutta, tota, mutta kuitenkin siellä on taustalla joku tuommoinen, jos se ekoata levyltä, tai varsinkin ekalta levyltä poimii jonkun, jonkun tota, No, joku nothing to lose. Ehkä se on blues rockia, mutta kyllä sielläkin ne niin stemmat ja muut on, on niin vahvasti ö, läsnä, että pakosti, pakosti sieltä on otettu vaikutteita. Ja hyvä niin. Kyllä siis musiikkihan elää kautta linja, ei pelkästään kissa eikä muutkaan, mutta kyllä kaikki musa on jo keksitty, niitä tavallaan jalostetaan sitten uudelleen ja, ja tehdään niistä omia juttuja ja omia sävellyksiä. Mutta tota... Kaikki on tehty ja sieltä parhaita juttuja kopioidaan. Niin on tehnyt
0: kiski. Ei, ei sitä voi kiistää. Onko käynyt sillä tavalla, että tietysti kissistä kun on puhuttu, ja se oli totta kai ukolla varmasti oli aluksi tarkoituskin, ja kaiken aikaa ollut se show ollut tarkoitus. Että siinä on, on maskit, pyrotekniikat, on demoni, on star child. Että siinä on niin kun, tavallaan se, se vahva visuaalisuus. Mutta onko se jättänyt jopa alleen sen faktan, että tuolta löytyy kuitenkin piin, kovaa ja kunnianhimoista biisin kirjoitusta. Mä edelleen mä tuijotan nyt tästä ekan levyn biisilistaa ja tuot voisi nostaa siis niin kuin biisejä, vaikka sieltä lopusta Black Diamond, joka on äärimmäisen Oi, sinfonin. Oi, Mulla tuli kylmät väreet, mä... <laughs> ei siinä oikeastaan, mutta mut siis et, onks, onks, onks tää kaikki niinku maskit ja pyörät jättänyt alle sen, että millaisia lauluja he ovat kyenneet kirjoittamaan ensimmäisestä levystään saakka?
1: Varmaan osittain myöskin, mutta sitten taas ehkä toi aikaan on ollut myöskin sitä, että tällaista musiikkia on tullut tosi paljon. Eli jotenkin on pakko ollut erottu. Ja, ja tota, kolmikko, kolmikkohan sitten Simons ja Stanley ja Chris siinä Viget Lesterin aikaan, nehän keksi, keksi ja kehitti sen maskihomman ja sen pyrö kaikki vähän niin kuin kolmista ajatuksena. Ja, ja tota, eihän se huono valinta ollut, vaikka se ei ehkä osittain peittää alleensa, mutta, mutta että, kyllähän semmoista saluta lähtee katsomaan kuka tahansa, vaikka musiikista tikkaiskaan, niin ehkä siinä on niinku business King Simons osannut vetää oikeastaan narusta ja koota, koota niinku, äh, ihmisiä ympärille ja kuulijaksi ja jotka ei välttämättä pelkästään musasta olisi tikkaillut sillä tavalla. Että tota, kyllä kyllä tämä on niinku semmoinen kokonaispaketti, mikä, mikä on vain nähtävä ja on onneksi saanut nähdä monta kertaa. Et, mutta mut joo, se musiikillisuus ehkä on jäänyt joillain sinne alle, mutta jos puhutaan eikallinen biisestä, Stratter, Nathan to lose, Gulcin, ä, Dose, on ne sellaisia teoksia kyllä, että kyllä et, niitä et, ky ihan mielellään soittaa ja laittaa soimaan missä tahansa bileissä. Et, et, että, 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 että... Ei se, ei se sieltä kuitenkaan, kuitenkaan täysin alle jää. niin, jotka eksa jaksa kuunnella.
0: Oletko ikinä muuten, nyt kun olet Tangon kuninkaan, tullut tunnetuksi, niin, niin onko sulla ikinä käynyt mielessä Ö, ottaa tuolta joku kissin biisi ja ikään kuin vai vihkaa se sovittaa ohjelmistoon. Onko se, vai onko se sellainen, että sitä rajaa ei ylitetä?
1: No ei se ole mikään rajan ylitys. Me ollaan tehty sitä ja, ja tota, tehdään Mik, Mikä biisi? Äh, no itse asiassa meillä on, meillä on tämmöinen missä nyt on mukana ja se on nyt niin Marko ja Jukka, eli Marko Jukka Hallikainen Duo. 200 kukkoa, Duon pystyy. Nyt meillä on, tänä vuonna oli tarkoitus tehdä iso 2 ja, ja siinä sitten yhdessä osiossa maalaillaan ja muistellaan vähän, minkälaista, minkälaista musiikkia me nuoruudessa ollaan kuultu. Niin siinä konsertissa mä pääsen soittamaan rumpuja ja laulamaan sieltä ja, ja tota, siellä, siellä vedetään kissiä, mutta ehkä mä, mä poimin siihen sitten kuitenkin semmoisen, minkä kaikki on ehkä kuullut, eli roll on näitä. Silloin mä sieltä rumpuja takaa. Ja, ja tota, on se ihan makea, ja, ja yksi konsepti kerättiin vasta tekemään sitä ja siellä, siellä mm. ihmiset jopa nousuivat seisomaan, mikä äh, on niin kuin poikkeuksellista, kun meidän kumpeleikunta on kuitenkin iskelmäkansaa. Niin tota ton jälkeen niin tuli mylvivät uploadit ja seisoma uploadit, <lustan> eli kyllä, se iskee linja. joo, joo linjaa. <lustan>
0: aika aika kova. Heittäydytään he, he, syväpää nyt sen verran äh, nimenomaan ton, ton musikaalisuuden no, biisien kautta. Sä rumpuja Kiss ja bändissä eikö että sulla mm-hmm. on, sulla on Cat, Catman eli Peter Crissin äh, tontti on sulla hoidettavana?
1: Se on mulla hoidossa jo, ja meillä on puhutteetetty, ja maskit vedetään naamaan silloin, kun tulee hyvä, hyvä tilaisuus sille, ja oikea kuulijakunta, niin, niin, niin tota, kyllä me tehdään eri cover
0: Millaisia on soittaa? Siis jos se on nyt ihan rumpalin ja Peter Crissin näkökulmasta, niin tot Jukka Halekainen niin millaisia noin biisit on soittaa? Kuten mä sanoin, niin siellä on kuitenkin aikalaisten tavoin, sovitukset ovat tietyn tyyppisiä, ei ihan helpoimmasta päästä kuitenkin. kuitenkaan, niin, niin, niin millainen haaste se on sulle hypätä sinne rumpujen taakse?
1: No se on aina haaste, koska sitä tekee niin vähän nykyään. Silloin, silloin nuorempana soitti paljonkin, mutta ja kun oli niitä rock-bändejä, cover ja muuta, millä tehtiin. Ja ihan omakin musaa väännettiin paljon ja siellä soitti rumpuja, niin tota, silloin se oli, se oli helpompaa. Nyt kun lähettää sen rumpuja taakse, niin siitä tulee aina semmoinen nostalginat viimis. Ja hän niin olisi Hankaluutta siinä on, totta kai. Ja ne on ihan tämmöisiä kruuavia juttuja, vanha kissi. Että se pitää muistaa, että se Groovin ylläpito on tärkeää. Mun mielestä Chris teki sen loistavasti. Se oli parhassa viressä nuorempanekin siinä alku aikoina. Ja tota, kyllä mä sitä niin kuin aika lailla. kristi ei ollut koskaan mikään, mikään tota, loistava fillien soittaja. Eli siinä mielessä se tekee mun, mun hommankin Mä Mäkään en ole semmoinen. Niin tota, pitää kompia tarkasti pystyssä ja, ja tota, muutamat... Tomit sinne sekaan
0: ja lautasia ja helistelee. Kyllä se melkein sillä menee
1: uskottavasti läpi. Ja silloin
0: oli <tos> kuitenkin, kuitenkin, oli Chrisil oli mielenkiintoinen soittotapa. Onko Alivella, onko 100,000 years, siis missä on se pitkä rumpusolo, niin on, onko se nimenomaan Tosbiisissä missä on sellaisia niinku ylitahdin meneviä fillejä? Eli tavallaan se niinku, no on. Eli tulee se sellainen olo, että siinä pitäisi, jos filli lopettaa, mutta Chris vaan jatkaa niin kuin tavallaan seuraavat. Onko se on. jopa neljä, neljä taattia, että... Et, ei, ei se ihan pöllörum paljon ollu.
1: Ei, ei, todellakaan, sillä sillä oli, oli vahvat jazzvaikutteet ja sitten toi nimenomaan yhdellä plus ja sinta tota, osastolta kantautu se soitti tyylike alkuun varsinkin niin tota. ei, se, ei se ihan simppeliä hommaa, mutta ja, mä joudun sitä kyllä aika paljon yksin Minä että minä vielä vähemmän virtuoosia rintuleita takana. Mutta, mutta, tota, kyllä se taittuu mä luulen että se kaikkein tärkein on kuitenkin se hyvä krooli ja pitäminen siinä rummuttavussa myöskin noissa kissialkoja
0: biiseissä. tiedetään se, että sä oot kuitenkin tekemies ja mestari Mikin ääressä, kun solistina, mutta silloin kun sä hyppäät rumpujen taakse, niin millaista on soittaa rumpuja ja laulaa liidiä, koska Chrisillä kuitenkin oli liidi-osuuksia noissa biiseissä?
1: Joo, Chrisillä oli paljonkin ja, ja tota, se oli musta must silloin niin vielä kaikkein magein soundi. Ehkä ne johtuu siitä, että mä oon sitä aina, että sen takia se kuulostaa mulle parhaalta. Mutta tota, ei se itsellä, se tulee jotenkin aika luontaisesti, että, että kyllä mä pystyn, pystyn sen saman laulun tekemään se, että samalla kun saattaa rumpuja, että ei se, ei se ole sen mm. hankalampaa. Jalat ja kädet vähän liittyvät siinä mukana mutta <laughs> on se hauskaa, on se
0: hauskaa Mikä se muuten on, että sen enempää laula- ei ei ole? Et, et, siis, to, totta kai varmasti yksi maailman parhaista laulajista Don Henley Eaglesissa totta kai on, on tullut tunnetuksi, mutta ei nyt määrällisesti kuitenkaan. Onko siinä se ajatus, että vokalistin pitää olla siinä ihan framilla? Sieltäkö se Sehän
1: on, on varmaan että häntä lähtee ja se on se toivottavasti että vokalisti on siinä keulalla. Vaikeasta on niin kuin ajatella, että rumpali laula ja joku Phil Collins esimerkiksi, niin tota, kyllä se roudattiin monta kertaa siihen melko, melko lailla lavan eteen niiden rumpujen kanssa, mutta se on ehkä teknisesti hankala, että, että rummut vees tehdä. ehkä ne on siellä takana.
0: Kissin tuotanto ei mennyt ihan levylevyltä, mutta on, on sellainen ajatus, minkä mä haluan sulut kysyä, koska mä oon monesti miettinyt sitä, että kun puhutaan, puhutaan 70-luvun isoista levyistä, niin siinä vuoden sisään tuli kaksi levyä, joista, joista ensimmäisen mainitsen nyt ihan tarkoituksellisesti, eli se on Queenin Night at the Opera, jota yleensä pidetään sellaisena, sellaisena uh, ylittämättömänä, mutta vuotta myöhemmin tuli Kissiltä Destroyer, ja jos nyt tuossa puhuttiin ekaslevystä ja puhutaan Destroyerista, niin onko Destroyer sulla, Jukka Hallikainen, onko se noista niin Kissin kultasenajalevyistä tärkeä vai nouseeko sieltä jopa joku vielä edelle? Miten, miten itse ajattelet?
1: No, kyllä mä luulen, että Destroyer on se hyvä kakkonen siinä, siinä tota, kategoriassa Kiss ykköslevy ykkösenä ja sitten ehkä nimenomaan, nimenomaan Destroyer kakkosella. Sieltä löytyy sitten suuret helmet, Piperitroxity ja, ja tota, ehkä livenäkin kaikkien vaikuttavia maagisin Garth Thunder ja, Tota, on siellä ja sitten ehdoton suosikki, niin aivan ykkösbiisikin siltä ikinä koskaan ja missään, ja mä tikkaan sitä laulaa, mä sitä yksi, mä sitä kanssa, mä joka paikassa. Death, Chris'in Death, on, on äh, loistava rakkaus on. Me, no. Siinä ehkä ne tärkeimmät, mutta, mutta tota, <laughs> nämä ne on sitten sen, tämän distroille niin helmet, että huippu
0: Su, uh, Sun Fiilistely on sitä luokkaa intensiivistä, että tässä tuli kylmät väreet, kun sä tuon mainitsit. Äh, voiko sanoa, että se on kuitenkin, niin kun se nousi tohon aikaan, niin se nousi tuon levyn suurimmaksi hitiksi?
1: Kyllä se varmaan diso nousi isoimmaksi hitiksi, ja on sitä varmaan vieläkin niille, ketkä ei kissiä hirveästi paljon kuulla, niin, niin tota, kyllä noin viisit on sellaisia. Ja on mut hieno, siitä on tehty niin paljon hienoja, hienoja tota, sovituksia ja hienoja esityksiä. Me mekin tehtiin kanssa, kun me maskit vedetään naamalle, niin mä saan sen oman tärkeimmän hetkeni keikasta
0: aina siinä, kun mä tuun siihen. Sä tuut, eteen. Sä siihen eteen, kuten Pyydö <laughs> Mä myös. tuun
1: ihan, kyllä, just näin, ihan eteen valkoinen pyyhe kaulalla, mulla on aina ruusu kädessä, <laughs> aihan, ää, aihan, ää. Jonka, jonka mä ojennan biisin jälkeen jollekin tärkeälle henkilölle yleisössä. Tai sit, jos ei ole tuttuja paljon paikalla, niin sitten vaan jollekin leitille se ruusu siitä ja Syyhkeenkin voi antaa ja rumpukaapulat siinä, siinä sitten keikan päätteeksi pois itseytään. Tota, Nämä kuuluu siihen koreografia. Beth, Beasin niin koreografiaan. Ja, ja kyllä se on aina, aina kiva hieno hetki.
0: Betistä se vokaaleista, kun puhutaan, se tunnet laulamisen älyttömän hyvin, niin, niin sehän on mielenkiintoinen, että Chrisin äänyssähän oli semmoinen rosokarheus, jopa raakus, minkä, se, minkä se kykeni. Mutta sitten Betissä, siinä on tiettyjä kohtia, että se on tosi hauras. Se, se laulu siinä Betissä.
1: Joo, si, kyllä. Ja siinä osa osittain siinä loppupuolella vähän palsettiakin kriisi käyttää siinä. Ja, ja niin totta, se ei loppu on, loppuveto siinä. Laura. Niin, kyllä. Mutta mä luulen, että siinäkin on ehkä tässä, tässä tota, Bet-biisissäkin, niin voisi olla jotain omakohtaista. Siinä lauletaan, kun kaveri on keikkamatkalla koko ajan ja äh, toinen on kotona odottelemassa ja Tota, ehkä siinä on jotain omakohtaa, että se tuo sitä herkkyyttä tulkintaan myöskin. Mutta on se, se vain järjistyttävän hieno
0: kappale. Tuo levy muutenkin, niin, niin aika, voisi sanoa aika sekalainen, sekalainen niin kuin kattaus. Siellä on niin aika montaa, montaa tyyliä. Eikö Guard Thunderin ensimmäisen vokaaliverot ollut, Stanley vetämät? Mä oon demon kuullut, että Stanley veti. veti. On.
1: Joo, näin mä kanssa, että se on sitä laulanut, mutta kyllä niin Simoselle
0: kuuluu herran jäsen, että <laughs> <laughs> Sitä... <laughs> kukaan ei... muu mukaan. <laughs> ei, 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 ei lähdetä ottamaan pois. Tuosta, tuosta, jos, jos tuosta rum... Peter Chrisistä vielä puhutaan, mä oon tuossa yhdessä Kasarilapset-jaksossa, niin mä oon pikkasen manannut Erik Karjaa, mä haluan sinut kysyä yhden kysymyksen häneen liittyen myös, mutta sitten tullaan semmoista and roll overiin niin rummuthan kolisee kuin Led Zeppelinillä parhaimmillaan. Eli siellä, siellä on, niin Joo, kuin, se on tosi, tosi kova hard rock-levy esimerkiksi Rock and Roll Over.
1: On, on, on. Ja tota, siellä on, siellä on sitten taas soundimaailmaa muuttunut aika merkittävästi. Nyt en muista ihan tarkkaan, mulla on nippelitieto ei ihan hanskassa, mutta, mutta tota, olisiko siinä vaiheessa sitten tuottajat vaihtunut täysin, vai mikä, mikä siinä oikein sitten tapahtuu. Mutta Rock and Roll Over on niitä rankempia, rankempia ja tota, nimenomaan, nimenomaan ehkä haettu sitä niin kuin, miksi kestä sanoisi? No joo, raakuus on varmaan se oikea sana. Kyllä se on niin kuin, mutta onhan sielläkin sitten jotain harddraft ja tämmöisiä. Huomaat, se mä koko ajan kristin biiseihin.
0: Mutta siksi, Jukka, siksi tämä onkin niin hyvä, koska mä oon ehdottomasti aina sitä mieltä, että leireissä pitää olla. Mulla esimerkiksi Vanheilen, mä en suostu Samy Haagarin, vanheilen ja vaikka mä rakastan niitä levyjä, niin mä täysin en suostu sitä niin vanheileniksi kutsumaan, koska vanheileniissä piti, ihan... piti, piti olla aina David Lee Roth.
1: Kyllä, mä oon aivan samaa mieltä. <laughs> yes. Vaikka Panama on loistava biisi, mutta kun siellä ollaan Sami Heger, niin eihän sitä voi
0: kuunnella. <laughs> ei ei mutta Hard Like Woman äh, kappaleena, ootko kuullut äh, äh, Garth Brooksin vedon siitä?
1: On, on Aivan, aivan Tiedänä, loistavaa.
0: Ja se oli, se oli muuten Niiä. tribuut, Se oli, se oli aito kunnianosoitus mun mielestä tuolle biisille. M- Mitä sä tuosta no, se tuosta biisistä sanot?
1: No, sekin on siinä taas vaikutteita, mitkä myöskin oli kristillän vahvasti, vahvasti esillä. Ja, ja tota, se, niin, sekin tarinana ja biisinä, kyllä sekin pitäisi kaikkien kuulla. E- Nekin, ketkä ei ole kistikkareita, niin tuosta löytyy niin paljon kaikenlaisia muita, muita sävyjä, että et, 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 ehdoton, ehdoton
0: hitti myös Tosi kovakava. Ja Hardlack, mun on siitä mielenkiintoinen, että, että vaikka se on soinnultaan ja kierroltaan aika yksinkertainen, niin sitä ei ihan tosta vaan saa soimaan. Et itäkin koittanut sitä pari kertaa, pari kertaa vaikka nyt tietysti musiikillisen penallit terävikkyynä olekaan, mutta yrittänyt, niin se ei vaan ihan, ihan tosta vaan lähde. Eli se groove, kun aina puhutaan siitä groovesta, miten sä avaisit sitä niin kuin grooven syntyä ja anatomiaa? Esimerkiksi tuossa biisissä on hyvä rullaus, se kappale rullaa todella, niin. todella hyvin, niin mistä, mistä se saadaan aikaiseksi?
1: No mä en näe muuta vaihtoehtoa, kun siinä pitää olla kaksi, kaksi asiaa bändissä kunnossa, rummut ja bassa. Ja, ja tota, siihen päällähän kaikki museiset oikeastaan rakentuu, muut saa tehdä siihen päällä. Päällä melkein mitä vaan, mutta okei. Esimerkiksi tuossa hartaatrummonissa, niin, niin siinä on poikkeuksellista siinä akustiset kitarat vahvassa mm. roolissa. Ja jos sieltäkin, kun siinä käyttää paljon, niin tota, jos ei ne ole oikeassa paikassa ja oikealla lengillä, niin, niin kyllä se groove hajottaa myöskin. Mutta rummut ja basso, ne, ne, ne sieltä ehkä tärkeintä grooven, grooven niin kuin luonnissa. Otetaan nyt joku fankkimusa vaikka, niin, niin tota, ei siellä tarvii melkein mitään muuta kuin, kuin tota, ja siihen se rakentuu koko paketti.
0: Sitten kun mennään tuosta eteenpäin, niin tietysti sitten alkoi muut vaikeudet ja, ja, ja dynästölevyä kohti, kun tultiin, niin tietysti sitten Peter Chrisin rooli alkoi vähän niin vähentyä ja muuttua. Sooloalbumi sitten sen verran, pakko kysyä. Crissin sooloalbumi on aina sanottu paskimmaksi ää, ja Ace Frehlin parhaimmaksi, mutta on edes joku Tossin and turnin, niin sehän on mainio No non.
1: niin on, en mennä mitään niinku vikaa Chrisille. Ehkä, ehkä tämä poikkeaa Chrisin soul-albumiset niistä muista, muista niin paljon. Okei, olihan, olihan tota Simmossillakin tämä <laughs> oli Samusirka jouluteksi fiisi, vaan mikä se oli siinä seassa. Että, et, että ei sekä niinku ihan linjastaan pysynyt, mutta, tota, <laughs> mutta Chrisillä ehkä <hễsti> niin, että, niin, ehkä, tota, ehkä, sen, ehkä toi ä, soul-albumi sitten, se on sen verran paljon kokeellisempaa musaa ja kristin sitä omaa, mistä se dikkas paljon. Ja sen tyyppistä musaa, Että se ihan istunut siellä kistitikkan ytimeen. Nyt menee joku Isompi mönkkäri on, ei kuin Raktori, mutta mä oon pihamaalla
0: puhunut no, talon <laughs> on ensimmäistä kertaa selostetaan maantietä miehinkielästä, mutta uh, <laughs> no okei, okay, jos, jos nyt me ollaan Peter Chrissi, niin niin raakuus, funk, monipuoliset vaikutteet, groove, koko toi homma, tausta, tuotu esille. Uh, kun sitten tultiin siihen aikaan, että Erik Kaara tuli rumpuihin ja Creature of the Night on, on totta kai voisi sanoa, että se on niin rumpujen Oodi rummuun, että siellä on vahta, valtava tatsi, mutta mun on pakko kysyä joka Jukka Hallekainen, kun sä, sä tiedät rumpalit. Mikä helvetin juttu Eri Karilla oli soittaa kertseihin niitä ihmeellisiä Tomikomppeja? Eli virvelin siellä siellä Tomi. Se saa mut voimaan no, pahoin. Se on aina saanut mut voimaan pahoin.
1: Joo, no ehkä tässäkin nyt on se, että, että Karhan oli sitten taas mun mielestä teknisesti taitavampi ja parempi rumpali kuin Krissi. Mutta silti siitä puuttu jotain, jotain tota katupolkamaista siitä soitosta, että oliko se sitten vähän liian teknistä kamaa. Ja, ja tota, nimenomaan sillä, sillä taituvuudella sitten yritti tehdä kaikki kaikkia just nämä tomi, Tomikompit, niin tota, ne mu- mullakin vähän särähtää korvaa. Et ei, ne, ei ne niin toimivia ole kuin Krissin Taisi, taisi, ei, ei, ja, ja,
0: se, mikä tässä täs podcastissa sanotaan, niin se on aina absoluuttinen totuus, mutta kun mä olen aina miettinyt vaikka, vaikka Thrills in the Kertsiä, että miten tehokas ei. se olisi ollut, jos siinä olisi niitä, niin, dyn, 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 ja siellä olisi tullut kunnon virveli-isku. Ajava, Kyllä,
1: niin ja kun vasari,
0: niin, niin. Olisi, olisi ajettu se kunnolla. Sen sijaan, että siinä on semmoinen niin slebaava, ikään kuin joltain introlta kuulostava. No meitä nyt tässä kohtaa, tässä kohtaa ratkaista. <laughs> ja Jukka Hallekainen, sun kanssa voitaisiin kissistä puhua tunti tolkulla, mutta aletaan sen verran päättelemään. Mutta pakko kysyä, tuosta maskittoman ajassa Ligitabin mainitsit, äh, mikä, mikä se biisi tosta noista biiseistä, niin mikä, mikä sulla tekee tekivaikutuksia, mikä sulla edelleen tekee Ligitab-levyn biiseistä vaikutuksia?
1: No se ehkä... Se lähteekin jo niin räväkästi käyntiin, kun heittää x komppi komppikäyntiin, niin tota, kyllä se, 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 polka se ei jo vielä vie jalat alta. Mutta sitten kyllähän se, niin se perus, perushomma, mikä minua Ligidabissa vietti pienenä poikana, kun en mä ymmärtänyt sanoista mitään, niin Ligidab on jotenkin helppo laulaa se viisi, Siitä niin. oli. <laughs> niin, oli. Tuota, oli helppo rallattaa mukaan, oikein ei tainnut yhtään mistään, mitä, mitä laulosilla kaikkeen tullut alussa. Mutta tuota, se on, onhan se hieno biisi sekin. Mutta sitten... sitten tuota, mitä siinä nyt on muuta semmosia? Se on, se, on se on vähän paljon levyys kokonaisuudessaan.
0: Million, million to one on, on aina puhutellut se vokaaliasius vokaali no siinä, niin, siinä on vahva. Uh, okay. Ja, ja sitten uh, yksi biisi, mikä jotenkin ihmeellisellä tavalla tehnyt vaikutuksen, on toi vikabiisi, I'm on the eighth day, God created rock and roll. Musta, siinä, on, <laughs> siinä on joku ihmeellinen, Joo. vaikka, vaikka se mikään Siin... tunnet on, mutta joku se vaan toimii.
1: Niin, se, se on, on sitten taas vähän samantyyppinen biisi kuin tuota, Not for Innocent Joo, siellä legoan puolella. Ne on aika, aika samankaltaiset ja Simonsin laulut niissä toimii tosi hyvin ja, ja nekin on semmoisia ajavia, ajavia hyviä biisejä. En mä tiedä, vähän tuo Ligidappi ja sitten, ja sitten ehkä just se maskit on aika, aika ylipäänsä, niin jäi pikkuisen mulle mulle tota hämäränbeitto, että, että kyllä se, se alkukissi on kuitenkin sitä alkukissiä.
0: Eli se, eli se on se alkuseurakunta, niin tässä podcastissa on, on monesti, monesti, monesti niin todettu. Live-esiintymiset, mikä sulle on itsellesi jäänyt niin kuin kovimpana mieleen, kun oot kissiä nähnyt livenä?
1: No, mä, ei niistä oikeastaan voi, voi sanoa kovimpina. Tota, tota, tota. olin mä vaikuttunut silloin, kun tuli tämä Tämä nykyinen kokoonpano tuli uudestaan kasaan, sen, sen, kun alkuperäiskokoonpano oli vähän aikaa kasassa sillä 9,5 välistä, oliko se nyt 2002 vuoteen asti, vai, miten se oli? Öö, vai 2003, mutta mm. kuitenkin sen jälkeen eka keikka Helsingissä, kun oli, oli, oli sitten taas loistavat soittajat, niin kuin loistava rumpali, tykkään tosi paljon, ja, ja sitten tota, 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 myöskin, niin, niin sitten taas kuuli sen, miten hyväntä se kuulostaa ja miten hyviä ne biisit, kun niitä oikeasti ajetaan miljoonaa päin seinään noita suurimpia hittejä, niin kyllä se varmaan se keikka. Se on, eli se on ollut joskus 2004-2005-2006, olisiko se jotain sellaista aikaa ollut, kun ne areenalla oli Helsingin areenalla soitti se, se on varmaan se kovin. Sitten kun kävi katsoen joku hassuttelun äh, tota, <lacht> välissä, niin, niin tota, se jäi mulle kanssa vähän niin kuin Tota, peukalon alle, että ei, ei ihan iskenyt, mutta, mutta sitten taas, sit taas, jos mennään siihen, että äh, miten nykyään enää, niin, niin en mä nyt välttämättä enää menisi kissia silleen fanittaa, koska musta alkaa olla vähän jo pikkusen jo niin kuin herrat on iäkkäitä, kohta 75 5 ja, ja tota pääjehut, niin tota, ei se ständin laulu enää niin timattista ole, mitä se on joskus ollut, ja silti yrittää vetää Samoista sävellajeista ja samalla meiningillä. Niin tota, mä ehkä säilytän noin hyvät muistot itselläni ja, ja tota, jätän Kissin livettä tänne katsomatta. Katsin jotain vanhoja DVD-tä tuolla. Joo, joo.
0: Mä oon, sama, oon ehdottomasti samaa mieltä. Mitä sä muuten, kun sä operoit kuitenkin enimmäkseen iskelmäpuolelta, niin öö, sä, oot, kuitenkin sä oot vielä nuori mies, mutta voisi sanoa, että kun, kun jatkat noin reippailla elämäntavoilla, niin, niin tott- sä pystyt jatkaa uras helvetin pitkään. Siten, että se, siten että, että se tarkoita sitä, että, että, että tavallaan että se ei ala falskaamaan. Ajatellaan niin legendaarisia iskelmälaulajia, ne ovat vetäneet niin uran loppuvaiheeseen saakka, ovat parhaimmillaan kyenneet tosi tasokkaasti. Ajatellaan jotain Kari Tapiota, jolla vaan niin kuin, tavallaan se tuntui, että se, se oli kuin hyvä viski. Se että parani se, vaan. Se, se, vaan, se vaan parani ja parani. Kantri tiedetään siitä, että iäkkäät artistit ovat kyenneet niin kuin, laadukkaampaan ilmasuun kuin, kuin nuorempana. Millä miettii sä katot, niin katot tämä huomioon ottaa, niin näitä jotain David Coverdale ja, ja, ja just Paul Stanley ja näitä, jotka, jotka niin joutuvat tekohengittämään, keksimään kikkoja, miten he selviytyvät?
1: Niin, sama sitten mun yksi, yksi lapsuuden idoleista, John Bon Jovi, no, hommaan, mikä oli ja aikaisemmin.
0: Mitä sen, sen äänelle muuten kävi tiedä. itse asiassa? Se on, se on ihan hämmentävää, että se vetelee niin se vetää jopa aika helppoja biisejä, niin se vetelee ihan niin kuin siis, bändi enemmän. Niin
1: sitten kyllä, niin tekee sitten, keksii uudet melodiat sieltä jostain alhaalta, mitä ei jengi pystyy enää laulamaan mukana. Niin tota, mä en pidä sitä hyvänä ratkaisuna. mutta kannattaa sitten pikkuhiljaa alkaa vetäytyä syrjään ja, ja tota, antaa muiden tehdä. Mut sitten taas, kun tietää, miten raju on se, se imutonne, keikkarintamalla ja yleensä yleisön eteen kaikilla muusikoilla ja artisteilla, niin vaikeahan siitä luopua siitä hommasta. Mutta kyllä se, pitäisi, niin se raja jonkun lähelle pitäisi osata sanoa oikeat sanat, että nyt ei ehkä enää.
0: Joo, harmi, näitä harmi, niin harmittaa kattoon. Kun, kun tavallaan mä, mä jotenkin kyllä. näen se, koska kyllähän he itse tietävät. Että es, esimerkiksi hyvä kun sanoit on Bonjovin, että mä oon ollut siitä niin kuin jopa järkyttynyt, niin, niin kyllähän he itse täytyy tietää, että ei tämä nyt mene... Vuonna 2008?
1: No just näin, kyllä se, niin, Kyllähän kyllä se tiedostaa varmasti itse, mutta sitten taas toisaalta onhan siellä aikamoiset syrkat kiinni, kiinni jätkille ja, ja tota, ehkä sekin ajaa sitten tuommoisiin epätoivoisiin suorituksiin, en tiedä. Toivottavasti itse ymmärtää joskus lopettaa sitten kun huomaa, että ei enää, ei enää rullaa niin tota. Kyllä mä sitten toivon, että mulla joku sanoo, jos en itse huomaa
0: sitä. Tehdään tällainen, kannatta diil, tehdään, tehdään tällainen diili, että että sitten kun mä huomaan, että nyt ei niin enää mä soitan. Ja sitten kun sä huomaat, että mulla ei enää radioa ja podcasta, mä enää rullaan, niin sä voit sitten myös soittaa. Käykö tämmöinen?
1: Tehdään tämmöinen diili. Käy hyvin ja mä tuun sitten soittaa pelkkiä rumpuja. Hyvä.
0: Hei, Jukka Hallekari. No, että säkin täällä laulat keulostaa. Hyvä. Jukka Hallekari, tähän loppuun, loppuun ot kiireinen mies, niin häirit sen pidempään, mutta tähän loppuun semmoinen kysymys, mä mietin, Kahta kysymystä, kumman mä kysyisin, mutta kysymä nyt kuitenkin tämän, joka voi olla joko tosi vaikea tai tosi ilmiselvä. Mikä on sun kaikkien aikojen kis lineup miehistö? Eli siis, mikä on se, se, se kokoonpano?
1: No en mä, en mä lähde vaihtamaan mitään. Paras on alkuperäinen ja siitä no pidän kiinni. Se on aina ollut Kristi rummuissa ja Pöhli kitaraa ja Simon Stanley. Ei siinä, ei siinä muuta olisi tarvinnut. Jatketalko, vaan vähän sekoille ja sitten pakka hajosi. Niin tota, se kun sen äh, kauemmin pystyssä, niin, niin tota, olisi tullut timanttista koko uraa. Mutta eihän sen aina mennä. Mutta siinä alkuperäinen koko opana
0: Ja siinä kasarilasten äh, kuulijat kuulitte sarjassamme tyhmä kysymys, mutta vastaus oli briljantti. Ja kiitokset vielä Jukka Hallikaiselle vierailusta Kasarilapset podcastissa. Tässä oli kertainen jakso. Äh, jakakaa tätä ilosanomaa kommentoikaa, laittakaa linkkiä eteenpäin, laittakaa sitä leviämään, kysykää kommentteja kavereilta, laittakaa omia kommentteja, ja hei uutta kasarilapset liveäkin tulossa, eli, eli sikälikin tässä on, on tarjontaa riittää, ja onpa ajatuksessa avata muuten oma Instagram-tilikin kasarilapsille, laitetaan sinne levyn kanssa ynnä muuta, ynnä muuta. Tämä oli tähän kasarilapset jakso, mukavaa, että olit matkassa mukana, nyt palataan astialle, moro!